0: Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. No programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudaremos a lição de número 13 do quarto trimestre com o tema Quando Deus restaura o justo. Nesta última lição do trimestre, veremos quais as atitudes de Jó antes de sua restauração. Notaremos a justiça divina na vida do patriarca e seus três amigos. E por fim, estudaremos sobre a restauração de Jó e notaremos quais lições aprendemos com a provação deste servo de Deus. Quer aprender mais sobre este importante assunto? Então permaneça assistindo ao seu programa Escola Bíblica
1: Dominical. Segundo Hawes, restauração é ato ou efeito de restaurar, conserto de coisa desgastada pelo uso. Recomposição de algo O capítulo 42 apresenta Jó na condição de servo Se entregando sem reservas ao seu Senhor Quando ele ainda se encontrava em seus sofrimentos Não tendo recebido nenhuma explicação Sobre o mistério do passado ou alguma promessa para o futuro Vejamos o que nos diz o nosso
0: textuário E o Senhor virou cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto Dantes possuía. Jó 42,10. A verdade prática nos diz, a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência de um esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. O objetivo geral de nossa lição é mostrar o grande amor de Deus evidenciado na prosperidade de seus filhos. Os objetivos específicos da lição de hoje são três. Primeiro, sublinhar a atitude humilde de Jó em receber a repreensão divina pelos equívocos cometidos. Segundo, destacar a espiritualidade de Jó demonstrada na intercessão pelos seus amigos. E terceiro, comentar sobre o último estado de Jó, e suas implicações positivas para o entendimento do livro. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Jó 42, versos do 1 ao 17. Acompanhe
1: conosco. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, Bem sei eu, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso... Falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras... O Senhor disse a Elifaz, o Temanita, A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, sete bezerros e sete carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamanita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto Dantes possuía. Então vieram a eles todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos Dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro. E cada um um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve catorze mil ovelhas e seis mil camelos e mil juntas de bois e mil jumentas. Também teve sete filhos e três filhas. E chamou o nome da primeira, Gemima, e o nome da outra, Késia, e o nome da terceira, Queremapuque e em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó cento e quarenta anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias."
0: Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do evangelista, irmão Jaziel Marques. seu irmão Jaziel. A do senhor, apaixonado Jackson. E contamos também com a participação do auxiliar e professor, irmão Jonas Santana. A parte, senhor, irmão Jonas. A paz, senhor, apaixonado Jackson. Queridos irmãos, estamos nesta semana encerrando mais um trimestre. Com certeza, esse trimestre vai deixar muita saudade. Uh, estivemos estudando sobre o livro de Jó e na conclusão deste trimestre esta lição é um momento muito oportuno para você professor fazer uma revisão de todo o conteúdo que foi dado durante este trimestre você pode utilizar 10 a 15 minutos da sua aula nesta semana para fazer uma revisão com seus alunos é importante também que se possível possa fazer também uma avaliação escrita com seus alunos para, fazer, para se ter uma noção do conteúdo que foi absorvido ao longo deste trimestre. E não deixe de pegar a sua caderneta, verificar os alunos que estiveram faltando durante este trimestre, contactar com eles, lhes dar uma palavra de incentivo para que no início do próximo trimestre... Todos possam estar na casa do Senhor aprendendo a sua palavra Semana passada nós estudamos né, a lição de número 12 Que foi mostrar quando Deus se revela Deus se revelando a Jó Vimos de uma sequência de discursos dos amigos de Jó Bildad, Elifaz, Ofá e Eliú vimos depois a defesa de Jó, Jó, se contrapondo a cada discurso e agora nós uh, semana passada chegamos ao capítulo 38, 39, 40 e o 41 onde Deus começou a fazer sua exposição mostrando a sua sabedoria, o seu poder e a sua justiça mostrando a Jó a incoerência da sua argumentação. O Jó, que até antes do capítulo 37, na sua visão, tinha muito o que reclamar de Deus, tinha muito o que pontuar a Deus da injustiça que ele estava sofrendo, no capítulo 48 em diante, capítulo 38, melhor dizendo, em diante, ele começa a dizer, não, agora eu não posso falar nada, eu vou ficar caladinho, porque vi a incoerência da argumentação que levantei contra o meu Senhor. E, e hoje estamos encerrando é, esta lição baseada no capítulo 42 do livro de Jó, que é também intitulado por nossa lição né, do capítulo da restauração de Jó. Irmão Jaziel, vimos de uma sequência de, de diálogos, né, de é, interlocuções entre Jó e seus amigos, seus amigos acusavam Jó, Jó se defendia. Depois veio Zofar, nós vimos que foi o mais é, arisco de todos seus amigos. Né? Mesmo assim, Jó se contrapôs, depois viu Eliú. E depois Jó abriu sua boca em discurso, até que Deus veio num redemoinho e começou a conversar com Jó e Jó viu a consistência do seu discurso. E agora nós estamos encerrando o livro de Jó capítulo 42, na lição que tem como título, quando Deus restaura o justo. Claro que o capítulo vai tratar da restauração de Jó, mas antes de falar propriamente da restauração, o que, é que a gente pode comentar sobre o capítulo 2 do livro de Jó?
2: Muito bem, apaixonado Jackson, nós vamos perceber que quando Deus está fazendo perguntas a Jó, logo no início, né? nós vamos perceber que pela primeira vez quando Deus fala com Jó no capítulo 40 e o versículo de número 3 é, Jó responde a Deus e diz Eis que sou viu, que te responderia eu? A minha mão põe na boca isso está no verso 3, verso 4 ou seja, Jó não tem resposta no primeiro discurso quando Deus lhe interroga lhe faz perguntas Jó diz, eu sou um homem vil, desprezível não tenho o que responder mas neste segundo momento quando Jó abre a boca para se dirigir a Deus novamente, ele faz uma das mais belas declarações que nós encontramos no livro de Jó, que é o que está no versículo 2, quando ele diz, Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Jó 42, verso 2. Então, nós vamos perceber, apaixonado Jacos, que mesmo antes de Jó ser restaurado, ele vai aqui nesse versículo de número 2, principalmente na parte A, exaltar a soberania de Deus ele vai dizer a Deus, eu sei que tudo podes fazer tu podes todas as coisas isso é tremendo, né? porque Jó está reconhecendo o quanto Deus é poderoso, e aquilo que ele quer fazer, ele faz, inclusive Jó já havia dito isso é, no capítulo de número 23 de Jó, é, ele vai dizer é, que capítulo 23, verso 13 e 14, o amado irmão pode acompanhar, nós vamos perceber que Jó ele já havia dito isso a respeito de Deus, só que ele não, vi, não havia vivenciado na prática, né? Que aquilo, que aquilo que Deus quer fazer, ele faz e ninguém pode impedir, né? Jó 23, verso 13, está escrito. Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Verso 14. Porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito... E muitas coisas como estas ainda tem consigo. Então, nós podemos observar, pastor, que Jó, ele era consciente de que Deus, aquilo que ele quer fazer, ele faz e ninguém pede. Só que ele agora vai vivenciar isso na prática, no dia a dia, ele vai ver que Deus realmente é soberano e já no final, ou na etapa final da sua aprovação, ele vai abrir a boca aqui no capítulo 42, verso 2, e mais uma vez declarar isso. E é interessante que quando Jó diz que Deus pode fazer todas as coisas, que ninguém impede os planos de Deus, Jó está dizendo isso ainda antes de ser restaurado, Jó está na cinza, porque é fácil engrandecer, exaltar a soberania de Deus quando os currais estivessem novamente cheios de vaca, de animais, com os filhos em volta da sua mesa, isso era mais fácil, mas Jó está no pó. Jó está na cinza, mas mesmo assim a, da forma que ele começou na prova exaltando a Deus, ele terminou exaltando a Deus, ele adorou a Deus quando perdeu tudo, mas agora no final ele continua adorando a Deus Jó entrou crente porque a Bíblia diz que o, o Senhor perguntou ao, ao diabo né? tem visto o meu servo Jó né? capítulo 1 verso 8 e no capítulo 42 Deus vai chamar Jó novamente quatro vezes de servo, então ele começou na aprovação na condição de servo continuou como servo e foi aprovado como servo. E acima de tudo reconhecendo que Deus é soberano e aquilo que ele quer fazer, ele faz.
0: Interessante que ele, o senhor falou sobre a declaração de Jó 23 e 13. 13. Né, que ele chega à mesma conclusão que Jó 42 e 2. É, só que antes mesmo da restauração, no versículo, o senhor falou o capítulo 13, né? Capítulo 23, 23 versículo 23, 13, 13, pastor. 13 Aí ele Versículo 15, ele diz assim Por isso Me perturbo perante ele E quando isto considero Temo-me temo dele Então ele mostra que Ao mesmo tempo e que Reconhecia que o que Deus queria fazer Nada o impediria de fazer isso. Mas ao mesmo tempo Havia uma inquietação no coração dele Porque ele não tinha resposta não tinha resposta do porquê ele está passando por toda aquela situação, né, irmão Jonas? Perfeito,
3: pastor? É interessante porque o livro de Jó, quando a gente começa a ler o livro, primeiro capítulo, segundo, a gente vê toda aquela narrativa que é desenvolvida. É, Para um leitor, talvez, assim, que faça uma leitura muito superficial, acha que Jó. Está sabendo de tudo que está acontecendo nas regiões celestiais, naquele ambiente, e não Jó uhum. não está. Jó está no seu dia a dia, na sua, está no seu dia a dia, está na sua vida normal, quando de repente começa a ver as coisas se perdendo, né? Começa, é, é o assaltante que chega, que leva as coisas de Jó, é a família que vai morrendo, tudo vai se destruindo, e Jó não, tem, não sabe de nada do que está acontecendo, que é no, no patamar acima dele. Então ficam as dúvidas ficam as perguntas, fica a inquietação e é justamente dentro desse contexto que Jó aparece Agora fazendo pergunta e tentando se justificar, porque os seus amigos vão aparecer, como já foi estudado em lições anteriores aqui. Os amigos de Jó serão virulentos logo no início. Eles vão fazer acusações gravíssimas contra Jó, vão acusar Jó de iniquidade, vão acusar Jó de pecado. Tem um deles, se não estiver enganado, é até a humildade, que até os filhos de Jó, que já estão mortos, ele acusa também os filhos de Jó de pecado. Então é nesse contexto que Jó começa a se justificar, dizendo que ele é justo, quer dizer, é como. Como se ele não tivesse culpa por aquilo que estava acontecendo na vida dele, então esse fato de não ter pergunta, de não ter resposta é isso que inquieta Jó no capítulo 23 de, de, do livro do, de Jó capítulo 23 e o versículo é, de número 3 e o 4, eu acho interessante né? é, você vê Jó querendo se justificar da seguinte maneira ah se eu soubesse o que eu poderia achar então me chegaria a seu tribunal, com boa ordem exporia ele a minha causa, e a minha boca se encheria de argumentos, saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. É interessante, o Jó antes da restauração e o Jó depois da restauração, né? Antes da restauração, ele se justifica tanto e diz... ah quem dera, onde é que Deus está? Se eu chegar perante Ele, a minha boca, quem está dizendo é Jó, Jó disse, a Isso. minha boca vai se encher de argumento. E, eu ainda sou, e outra coisa, eu saberia até o que, é que ele ia me perguntar. Aí quando chega no capítulo 42 e o versículo 2 e 3 do livro de Jó, somente para ler, deixar como referência, capítulo 42 e o versículo 3. Quem é aquele, dizes tu? que sem conhecimento encobre o conselho. Que por sinal, essa é a fala de Deus. Isso. Foi a fala de Deus que o Jó está trazendo como citação. E depois ele complementa dizendo, Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que não compreendia. Escuta-me, pois, e falarei. Eu te perguntarei, veja como a isso. atitude mudou. Uhum. Eu vou te perguntar e agora tu me ensinas. Mas antes não, antes é. Se eu chegar perante ele a minha boca se enche de argumento. E até aquilo que ele vem, aquilo que que ele vai perguntar eu já sei, né? Por acaso o Todo-Poderoso contenderia comigo aqui diferente depois do processo? O processo depois que ele passou por todo esse processo aqui disse, Senhor, eu te pergunto agora tu que me
0: ensinas, E é interessante que aí falando ainda do Jó antes da restauração, né, no no em Jó 31 e 6 ele diz assim: pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade veja irmão Jazeel, a ousadia, qual é o homem irmãos, na face da terra que teria essa ousadia de dizer isso a Deus, porventura
2: Deus tem alguma balança que não seja fiel? É verdade pastor, a gente vai perceber que é, o problema não era aquilo que os amigos de Jó diziam em relação ao seu sofrimento, atribuindo algum pecado mas que em Jó havia essa autoconfiança, né? essa segurança né? essa confiança que ao ponto de Jó dizer o seguinte, pastor, eu quero também com a sua permissão ler o texto de Jó 13 e o versículo de número 23, veja a confiança ou a autoconfiança que Jó tinha quantas culpas e pecados tenho eu, notifica-me a minha transgressão e o meu pecado então a gente percebe que Jó tinha essa autoconfiança essa, é, aquilo que o próprio Jesus ensinou também lá em Lucas 18 verso 9 que ele conta uma parábola e a razão da parábola no verso 9 diz que Jesus contou e contou-lhes esta parábola sobre alguns que justificavam se a si mesmo é, que confiavam em si mesmo crendo que era mais justo e desprezava os outros e Jesus vai citar ali o publicano e o fariseu e o fariseu era realmente aquele homem que tinha autoconfiança, dizia que dava o dízimo de tudo, orava, jejumava, né? e até chegou a desprezar o publicano. Mas no capítulo 18, verso 14, a Bíblia diz que ele foi é, desprezado e aquele pobre publicano ele foi justificado. Então, nós podemos ver que na vida de Jó, né, Deus estava tratando também com Jó. Né? Jó precisava aprender de um Deus santo, de um Deus que é justo. É O ponto que ele vai dizer aqui nas palavras que já foi citado pelo irmão Jonas, é, eu te perguntarei e tu ensina-me. Jó está reconhecendo o quanto ele era ignorante, né, porque ele achava que teria argumentos diante de Deus e não teve resposta para nada, e agora está se colocando na condição de um servo humilde, submisso, dizendo, Senhor, era como se Jó estivesse dizendo, não me faças mais perguntas difíceis, mas... Me ensine agora, que eu quero aprender contigo. Esta é a condição de Jó. E o maior confronto
0: de Jó, aí não é nem os, os amigos dele, né? O maior confronto que Jó tem é o confronto com Deus. É uma coisa, como o, o irmão Jaziel falou aqui, uma coisa é as acusações que seus amigos fazem em relação à situação de Jó. Outra situação é como Jó se via. E outra situação era como Deus via Jó, que é o momento justamente do confronto de Deus com as verdades provisórias de Jó e, sua, e seu problema de autoimagem. Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Não saia daí, voltamos já. Música Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a última lição do nosso trimestre que tem como título Quando Deus Restaura o Justo. E no bloco anterior né, nós deixamos é, um, uma pergunta né, para este bloco né, sobre o conflito neste momento, né, o confronto, melhor dizendo, entre Deus e Jó Enquanto o conflito estava na, na esfera é, horizontal Sem problema porque era uma opinião de um amigo Uma opinião de um homem acerca da situação de Jó E agora nós vamos para algo muito mais profundo né? Quando o próprio Deus agora vai revelar o verdadeiro motivo De toda a situação que vai, irmão Jonas Expor aquilo que talvez Jó Durante todo este momento, estes conflitos horizontais, ele foi incapaz de perceber, ao contrário, ressaltou ainda mais que era a sua, como já foi citado aqui, a sua autojustificação, a sua autoconfiança.
3: Perfeito. É interessante que nesses momentos de crise, o caráter das pessoas vai ficando evidente, né? E muitas vezes aquilo que está guardado lá dentro se revela de uma forma muito, assim, muito impactante porque no conflito inicial entre Jó e seus amigos, porque Jó está na verdade sendo atacado, Jó começa agora a se justificar, ou melhor, fazer uma autojustificação. Já foi citado aqui, por exemplo, o capítulo 13 do livro de Jó mesmo, ele começa a fazer, ele começa a elencar as coisas que ele fez a favor, a favor dos outros. Em outras palavras, o que é que Jó está dizendo? Está dizendo que eu não mereço passar por nada dessas coisas aqui. É claro que o próprio Deus vai dizer lá no capítulo 2 do livro de Jó, versículo 3, que Jó está sofrendo sem causa, mas é bom deixar claro que isso está num patamar acima de Jó que ele ainda não conhece. E isso. embaixo esse homem está tentando se justificar. Ele se justifica tanto como o senhor mencionou, pastor, na, na, no bloco anterior, que ele diz assim, pesa-me em balanças fiéis, em outras palavras, né? Deus já tem balança, se Deus nunca teve balança infiel, né? E ao mesmo tempo ele está pedindo, pra, ele está dizendo a Deus, pode me pesar que eu passo qualquer balança que tu que a balança é o que o senhor quiser Eu vou me colocar e eu vou passar na tua balança Ao ponto de ele dizer lá no capítulo 23 Que já sabe o que é que Deus vai dizer Não é à toa que lá no capítulo 38 do livro do, de Jó Do versículo 1, que de permissão ao senhor pastor. Capítulo 38 do livro de Jó Quando Deus começa a fazer perguntas a Jó Que vai do versículo 1 até o versículo 41 Ainda, ainda vai mais adiante Alcança até outros capítulos São 70 perguntas que Deus faz a Jó Interessante, Jó não consegue responder Nenhuma das perguntas que Deus faz Então, o que é que está ficando evidente ali em Jó? Jó está se auto-justificando E tem pessoas que é assim, né? Ele não tem nenhum pecado grave Ele não comete nenhuma transgressão no sentido, não tem nada na moral dele que, que desabone a sua conduta né mas ao mesmo tempo ele acha que é tão justo, tão bom que não permite, que não pode que Deus não pode em nenhum momento permitir que ele venha passar por nenhum tipo de provação e as provações fazem parte da vida cristã. Isso aí é um,
0: é um problema tão sério, irmão Jazeel que é tão é tão condenável quanto aquele que está dentro daquela relação lá de de Gálatas né, no capítulo 5 né, que vai falar sobre as obras da carne daqueles que estão dentro daquela condição a autojustificação é o outro extremo né? o indivíduo você tem na situação de pecado você tem aquele que admite a situação que está no estado de pecado os pecados como prostituição entre outras, entre outras escalas e aquele que a exemplo daquele que foi citado aqui agora há pouco, do fariseu. Do, do fariseu, uhum. agradecia a Deus porque não era igual o publicano, agradecia a Deus porque não tinha os pecados que o publicano tinha. Isso. Então, a autojustificação é tão condenável diante de Deus quanto é aquele que vive
2: mergulhado no estado de pecado. Exatamente, pastor. E Deus... Nós sabemos que essa provação na vida de Jó tinha um propósito inicial, que era mostrar para o diabo que Jó não servia a Deus por barganha, mas também tratar com Jó de alguma maneira. Né? Deus está tratando, é, João nos apaixonados de Jó, com caráter de Jó, né? porque Jó, é, como não tinha resposta, né? explicação, como já foi dito, ele tenta se auto-justificar, mas esse processo de provação vai levar Jó a entender o quão ele era pecador. E eu quero ler exatamente Jó 42, e o versículo de número 6, pastor Nade Jackson, Nade Jackson, desculpe, onde Jó ele vai no pó e na cinza, né, se dançar diante de Deus, se arrepender, e dizer o seguinte, verso 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então veja que quando ele contempla a grandeza de Deus, a glória de Deus, quando ele vê a face de Deus, porque o versículo de número 5 diz, né, com ouvido meus olhos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, ou seja, ele teve uma visão, ele contemplou a Deus, né? assim como Isaías também viu a glória, a santidade de Deus, e quando Isaías viu a santidade de Deus, ele olhou para dentro de si e viu quanto ele era pecador, Isaías 6 né, nos diz que ele diz, ai de mim né, que sou pecador, versículo 5, então da mesma forma é, Jó, né, o patriarca Jó, que era um homem justo, era um homem temente a Deus e o próprio Deus diz que ele era temente a Deus, mas Jó quando ele contempla Deus se revelando, né, nos capítulos 38 ao 41, Vendo a grandeza, a glória e a majestade de Deus, Jó se arrepende, se lança no pó e reconhece, e reconhece que ele era uma pessoa abominável, né? que ele estava ali de uma forma indigna, diante de um Deus que é tão santo né, que Abacuque diz que ele nem contempla o mal, né, um Deus tão puro de olhos. Né? Então nós podemos observar, pastor Nath Jackson, que Deus está tratando com Jó aí, né, Jó está aprendendo a respeito da santidade de Deus e também o quanto ele precisava né, de ser justificado por Deus nessa situação.
0: E o que eu acho interessante é que Jó, irmão Jonas, uhum. ele diante da revelação de Deus, ele se rende. Ele se rende. Né? Diferentemente, por exemplo, do, de Caim, né? que quando Deus é, é, Deus se revelou a Caim, foi é, buscar de Caim a satisfação sobre o seu irmão. Caim responde até de maneira grosseira: Mas, né? Sou eu, porventura, o guardador do meu irmão? E Caim propõe o seu coração a dizer: Eu vou fugir da tua face, eu não quero nem saber de viver a minha vida contigo. Mas ao contrário de Caim, Jó, mesmo buscando a autojustificação, até antes do encontro com Deus, quando Deus chega para ele na primeira frase, que já seria suficiente para desmontar Jó, né? já seria suficiente Jó se quebranta, como o texto foi citado aqui, versículo 6, ele se arrepende diante de Deus é, e reconhece o seu estado de pecado.
3: E é interessante que o capítulo 42, versículo 3... Depois dessa revelação que Deus concede a Jó e Jó, é como se os olhos de Jó fossem abertos naquele momento e ele Sim. entendesse entendesse tudo aquilo que ele estava passando. Que o capítulo 42, pastor, versículo 3, diz assim um texto, Quem é aquele, quem é aquele dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Mas eu quero só chamar a atenção para essa parte, por isso falei do que não entendia. Não entendia coisas para mim maravilhosíssimas e coisas que eu não compreendia. Aí Jó se rendeu, disse todas aquelas perguntas que Jó fez a Deus, que está no total de aproximadamente 33 perguntas que Jó faz. Tudo aquilo que Jó diz ao ponto de chegar e dizer assim, pesa minha balança fiéis, onde é que Deus está, minha boca vai se encher de argumento. Depois da revelação que Deus faz a Jó, aí Jó agora diz, Senhor, eu, eu não entendia e falei de coisas que eu não compreendia. Aí o versículo 6, é justamente o resumo, né? Por isso agora eu me abomino, sou homem vil, me coloco no pó e na cinza e eu preciso agora aprender de ti. Quer dizer, a autojustificação, ele percebeu que a autojustificação só afastava ele de Deus e não se aproximava. Aí pastor pediu permissão ao senhor, porque há pessoas que muitas vezes dizem assim, eu não preciso aceitar Jesus como salvador. Porque eu não bebo, eu não fumo, não faço isso, não faço aquilo. Se auto-justifica, mas não é isso que salva, né? É o reconhecimento de que Deus é soberano e acima de tudo que Jesus Cristo é o salvador de toda a humanidade.
0: Irmão, irmão eh, Jaziel, agora Deus se revela a Jó, Jó reconhece seu estado de pecado e Deus agora vai se revelar aos amigos de Jó. O que é que Deus vai tratar agora com os amigos de Jó?
2: Muito bem, nós vamos perceber nos capítulos 4 e 5 que o primeiro que começou acusando Jó foi é, Elifaz, e é a ele que Deus vai se dirigir, né? ele foi o que iniciou né? fazendo acusações contra Jó e Deus vai se dirigir no capítulo 42 verso 7 dizendo sucedeu pois que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras o Senhor disse a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e conta os teus dois amigos porque não dissestes de mim o que era reto como o meu servo Jó então nós vemos aqui que Deus vai se dirigir, agora ele faz e vai mostrar para ele que tanto ele como seus dois amigos Bildade e Isofá estavam errados a respeito daquelas Daqueles argumentos que eles faziam a respeito de Deus para Jó ou para com Jó. Eles estavam errados, o texto diz assim: não disseste de mil que era reto. Eles estavam enganados e que Jó não estava sofrendo porque estava pagando por algum erro, por algum pecado. Não. Deus vai mostrar de uma forma clara que aqueles homens estavam errados e que, inclusive, eles precisavam de Jó, que agora está sendo justificado por Deus. Deus vai mostrar que somente das mãos de Jó era que ele ia receber as ofertas de holocaustos, e esses homens que em momentos passados havia magoado tanto Jó, né? com palavras, com acusações, tem que se humilhar, tem que ir em busca de Jó, para que Jó ore por eles e Deus perdoe esses homens, porque a Bíblia diz que Deus está irado com eles. O versículo de 7 diz, a minha ira se acendeu contra ti. E triste é quando o homem está nas mãos de um Deus irado. Né? E Deus está irado com esses homens exatamente porque, em meio ao sofrimento do patriarca, eles continuam acusando, fazendo afirmações erradas a respeito de Deus. É claro que nem todas as afirmações estavam equivocadas, mas principalmente nessa questão do quesito, quando eles estavam condenando Jó, a é, gente está pagando um, um, é, Pelo um pecado que ele não tinha cometido. E o interessante, irmão Jonas, é o, é o desfecho
0: uhum. né, desta conversa de Deus com, com o Elifaz, né? É, ele com o Elifaz. E a orientação de Deus foi, versículo 8: tomai pois sete bezerros e sete carneiros e ide ao meu servo Jó. Primeiro Deus reconhece aí, uhum. né, para ele faz, deixa muito claro já pela maneira como o próprio Deus está tratando uhum. Jó de que Jó não era nenhum transgressor, uhum. né? Perfeito. Jó é ao contrário do que eles haviam argumentado, tudo aquilo que eles tinham dito acerca de Jó estava equivocado, eles estavam equivocados. Então Deus começa a dizer: ó, "Ide ao meu servo Jó". É interessante que é o homem que eles magoaram, uhum. ao homem que eles que eles não tiveram o mínimo de misericórdia, porque ora, o homem já vinha com, com sede de conflitos, perdeu, perdeu filho, perdeu riqueza, perdeu saúde, perdeu honra, perdeu tudo, mas eles não tiveram misericórdia e queriam dar o tiro de misericórdia ao argumentar todos aqueles problemas eh, e atribuírem a Jó aquelas possíveis causas ah, do seu sofrimento. E Deus... Trata de uma forma que diz assim, olha, você vai ao meu servo Jó, vai ao meu servo Jó e oferecer sacrifícios por vós e meu servo Jó orará por vós. Ou seja, Deus delimita aí a eles o seguinte, olha, o homem que vocês tanto feriram uhum. é o homem que vai agora interceder por vocês para que eu não desça com a minha ira sobre vocês.
3: E interessante que no capítulo 42, o versículo 8, como o senhor aceitou, que Deus faz, algumas, faz a primeira exigência, né? Sete carne, São sete carneiros, são sete, versículo 8, são sete bezerros, sete carneiros, e da meu servo Jó, oferecei sacrifício por vós, mas precisa de Jó. Quer dizer, não é simplesmente a questão de fazer um oferecer simplesmente o carneiro, porque qual era o discurso de faz de Bildad e Ora, é uma questão de, é como se fosse uma negociata com Deus, eu faço e tu faz por mim, quer dizer, eu dou e ele me dá de volta, e aqui não, ele pega os carneiros. Pega os bezerros, oferecem sacrifício, mas lembra de uma coisa: só será aceito isto se o meu servo Jó orar por vocês. E o versículo número 9 diz que ele faz, faz isso, né? Então fora, ele faz o temanita e o suíta, isofá o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a seu servo Jó, quer dizer, aceita Jó. Mas não é simplesmente o fato de a gente pegar o holocausto e queimar e vai estar tudo resolvido, não. Quer dizer, procura Jó, Jó vai orar por vocês. E no momento que a Bíblia diz que Jó orava pelos seus amigos, que é bom deixar claro que o texto está é chamando de amigos. Isso. Não está chamando de inimigos. Perfeito. É. Orava pelos seus amigos, aí Deus mudou o cativeiro de Jó. E pastor, acredito que deve ter tempo, mas... É bom imaginar, imagine esse Jó, por isso que a Bíblia diz que Jó era justo e temente a Deus, se, se Jó fosse um homem rancoroso, Jó não ia orar por essas pessoas, porque o amigo que está em casa nos ouvindo nesse momento, imagina o que é perder a casa, perder os filhos, perder tudo, ainda tem um, amigos que acusam os filhos que morreram de pecado, acusa você de pecado e no final você tem que orar por essas pessoas, para Deus restaurar, para Deus perdoar eles e restaurar vocês.
0: E o fato de Deus estabelecer que eles deveriam oferecer sete bezerros e sete carneiros, isso já deixa claro que era um sacrifício pelos pecados. É, né? é Quer dizer, o próprio Deus já estava admitindo, o próprio Deus estava apontando de que, de fato, quem havia pecado em toda a situação eram os amigos de Jó. Né? E tanto que eles deveriam oferecer a Deus, né? deveriam oferecer a Deus sete bezerros, sete carneiros, deveriam ir a Jó, oferecer holocausto por vós, e o meu servo orará por vocês. Ele diz, orará por vocês, porque deveras a ele aceitarei, para que não vos trate conforme a vossa loucura. Ou seja, Deus estava mostrando aos amigos de Jó, que os amigos também podem se equivocar, e eles se equivocaram, de que ao contrário do que eles pensavam, eles é que pecaram contra o Senhor e Deus exigiu deles um sacrifício e esse sacrifício deveria procurar a Jó para que Jó, para que pudesse ser feito esse sacrifício, Jó orar para que Deus não pudesse tratar e como o próprio Deus define, todas as argumentações dos três eram loucura. Mas a restauração, será que Jó de fato tinha um coração piedoso e misericordioso para perdoar deliberadamente tudo quanto eles argumentaram ou acusaram Jó? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a lição de número 13, que tem como título... Quando Deus restaura o justo Estamos na última lição do nosso trimestre estudando especificamente o capítulo 42 do livro de Jó Já iniciamos o estudo deste capítulo né, comentando é, sobre a reação de Jó em face ao discurso de Deus com ele Depois o encontro de Deus com Elifaz que é um dos três amigos de Jó a argumentação que Deus traz, exigindo dele e de seus amigos o sacrifício de animais e que deveriam se dirigir a Jó. E nós temos agora um outro cenário em que os, uh, os amigos de Jó anteriormente se achavam no lugar de protagonistas da verdade e agora Deus estava revelando e Deus até serra todos os discursos de seus amigos Conceituando em uma palavra que ele utiliza aqui é, em Jó 42 e 8, onde chama todos os discursos e argumentações que os amigos de Jó trouxeram como a vossa loucura. Essa é a definição de Deus em relação às argumentações que os amigos de Jó trouxeram em relação à situação de Jó. Então, irmão Jazeel, Deus começa a colocar aqui, vamos dizer, os pingos nos is.
2: Exatamente. E é interessante, pastor, que é muito lindo a história de Jó, porque a gente vê um homem que começou bem com Deus, um homem de oração, que orava pelos filhos, né? oferecia holocaustos, é, foi provado duramente, né? sofreu sofreu as acusações, até a incompreensão, mas a Bíblia nos mostra que não terminou desse jeito. Né? Houve uma restauração na vida de Jó. E o capítulo 42, versículo 10, nos mostra que essa restauração de Deus na vida de Jó aconteceu exatamente quando ele orava pelos seus amigos. O verso 10 diz, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto Dantes possuía. Então é maravilhoso nós percebermos já foi até dito aqui pelo irmão Jonas né, que em Jó não havia nenhum sentimento de rancor. Né, ele não guardou nenhum ódio, né, nenhum receio em relação àquilo que ele ouviu da boca dos seus amigos. Mas agora ele está obedecendo a Deus. Deus está recebendo ofertas das mãos de Jó, né, como, ele já havia, como ele havia feito também lá no capítulo 1, verso 5, pelos seus filhos. Ele está agora orando e é lindo quando o verso de número 10 diz que Deus virou, Deus mudou a história. E aqui nós aprendemos, pastor Nath Jackson é, irmão Jonas, que Deus, através da oração, ele muda a história. Ele muda as situações. Né? Talvez você que está nos assistindo neste momento, esteja passando por alguma aflição, algum momento de dor, de perda, né? inclusive esse ano. Né? Quantas pessoas perderam, pessoas queridas, perderam o emprego, perderam muitas coisas, um ano de perdas. Mas a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 5, e o versículo 13, está... Alguém entre vós aflito, ore. A oração muda situações. Não importa o que você esteja vivenciando hoje. Se nós orarmos, Deus pode mudar qualquer situação, pastor. E irmão Jonas,
0: e quando nós vemos assim esse versículo 10, né? E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Mostra que Deus é que tem e sempre terá a última palavra sobre qualquer situação.
3: Com certeza, principalmente, essa situação de Jó, uma situação que é um término muito bonito, em qual sentido? Porque a gente vê um homem que sofreu tanto, foi tão acusado, mas que agora, orando pelos seus amigos, Deus vira, na verdade, o cativeiro, é, ficou evidente também que todos os discursos dos amigos de, de Jó, né, que é bom que se diga, a ele faz, Zofa, os seus discursos são um discurso muito bem arquitetado, quer dizer, teoricamente bem feito, a argumentação, a argumentação ela é bonita, só que uma argumentação falsa, né? E Deus chama tudo de loucura, né? E concernente à fala de Jó Deus pergunta assim: quem é esse né, que encobre, na verdade, com palavras sem conhecimento? Quer dizer, no final, qual é a palavra que se define realmente como sendo a verdadeira? É a palavra de Deus. Olha, os discursos de Jó são chamados de palavras sem conhecimento. E os discursos dos amigos de Jó são considerados como sendo loucura, de maneira que Deus é quem tem a palavra final em tudo. Então a palavra final é justamente essa que a dita ele faz, né? Pega o Sete Carneiro vai falar com o meu servo Jó, meu servo vai orar por vocês. Então, há um que precisa perdão e há outro que precisa ser restaurado. E aí, os nossos queridos irmãos que estão em casa, lembre como já foi dito aqui pelo evangelista irmão Jaziel, a oração vira cativeiro, né? mas é bom deixar claro, a oração de Jó virou cativeiro, mas também estava orando pelos seus amigos, aqueles que tanto feriram eles lá atrás. Isso,
0: irmão Jaziel, é uma lição que Deus acaba tratando Deus trata os amigos de Jó Isso. Deus trata Jó, Jó e Deus acaba nos tratando com as lições que Deus tratou Jó e, e tratou os seus amigos e entre Isso. tantas lições que poderíamos elencar existe a lição da do perdão né? Isso. do perdão porque a comunhão ela
2: deve estar acima de tudo exatamente Pastor é, Paulo, inclusive, disse que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, nós aprendemos com Jó, né, nessa postura dele, essa atitude de Jó, né, quando ele ora, ele está demonstrando, repito, né, que não há receio, não há rancor, porque ele está orando, né, e como já foi dito pelo Senhor, é, orava pelos seus amigos, mostrando que Jó realmente estava também interessado na restauração desses homens. Jó precisava da restauração de Deus, mas não está orando por si mesmo, é aquela condição de um intercessor, né? Jó está na condição de um intercessor, intercedendo pelos seus amigos e Deus que é soberano mudou a situação dos seus amigos que estavam sob a ira de Deus e Deus lhes perdoou. E Deus, ao mesmo tempo em que, veja que foi na mesma hora, a Bíblia diz que enquanto ele orava, enquanto ele está orando, Deus está é, concedendo perdão a estes que estão é, sob a ira de Deus e, ao mesmo tempo, mudando a história de Jó. Que coisa maravilhosa.
0: Irmão Jonas, é, que lições nós podemos aprender com a aprovação do patriarca Jó? A primeira
3: lição que nós devemos aprender, eu acho que aprendemos com todo o trimestre, né? é que Deus permite, sim, um sofrimento. E isso está não somente registrado no livro de Jó, mas também está registrado lá em Apocalipse, no último livro, né? Pedi permissão, senhor, pastor, porque lá no capítulo de número 2 de Apocalipse, e o versículo 10, diz assim um texto sagrado, nada tem mais das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentado e tereis uma tribulação de dez dias ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida quer dizer, do início até o último livro da Bíblia está claro, Deus permite sim que o justo passe por problemas mas é bom que se diga mesmo o justo passando por problemas Deus por sua vez dá a graça para que ele possa suportar e outra coisa toda tribulação tem um propósito na vida de crente. crente o não, crente não sofre sem propósito. Se Deus lhe colocou nessa situação, porque Deus sabe o que é que precisa ser tratado aí nessa vida. Então, é, o crente passa, mas Deus passa com ele também.
0: Irmão José, irmão que lições mais podemos extrair deste, desta lição, desta semana?
2: Muito bem. apaixonado Jackson, Tiago, o apóstolo Tiago, ele vai fazer uma citação sobre Jó, no capítulo 5, e o verso 11, diz, ouvistes qual foi a paciência de Jó, e ouvistes o fim que o Senhor lhe deu, aqui ele destaca a paciência de Jó, nós vamos observar que Jó realmente, ele foi paciente, perseverante, lá no capítulo 13, verso 15, Jó diz, ainda que ele me mate, nele esperarei, não só paciência, mas havia confiança, Jó 19 verso 25, ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Veja, eu sei que o meu Redentor vive. Isso fala de confiança. Jó foi paciente, foi confiante, digo, e manteve também a sua fidelidade a Deus. Porque é, quando o diabo pensava que Jó ia blasfemar contra Deus né, se ele perdesse tudo, muito pelo contrário, Jó continuou firme E o próprio Deus vai dizer no capítulo 42, versículo 11 Que o Senhor aceitou a face de Jó Mostrando né, que Jó manteve-se fiel Então, paciência, confiança e fidelidade a Deus nos conduz à vitória
0: é, E que, na verdade, irmão Jonas, a gente aprende também Que toda provação, ela tem um final Ela não dura para sempre é Toda
3: aprovação tem, tem um fim, ninguém sofre eternamente. Né? Principalmente crente, aquele que é salvo em Cristo Jesus, que Deus permite que passe por tribulações, como já foi visto aqui nesse, nesse trimestre, você vai perceber Jó vivenciou esses problemas, o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas se lembre, se está passando por aflições, existe um tempo, existe um tempo do início, existe um tempo também do fim. Quer dizer, o crente não sofre para sempre. E esse fim vai chegar. E com certeza, no, no transcorrer dessa tribulação, a graça de Deus está, lá, está ali presente, dando força, dando conforto, trazendo a paz para essa pessoa.
0: E acima de tudo, né, diante de toda e qualquer situação, ter a consciência de que sempre aparecerão pessoas como os amigos de Jó para estabelecer um juízo de valor sobre o que está sendo ah, o que está ocorrendo mas devemos, assim como Jó fez, liberou perdão, não devemos guardar rancor sobre ninguém. O texto de Paulo, em Efésios no capítulo 4, versículo 31, 32 e capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte, Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Que essa lição possa, entre tantas lições que já foram mencionadas aqui, possa nos levar a compreender de que como um filhos de Deus, como Paulo diz agora, como filhos de Deus. Agora, vivenciando o caráter de nosso Pai, devemos fazer o mesmo jeito como Ele fez conosco. Perdoou-se, Deus nos perdoou em Cristo. Nós devemos também perdoar aquele que nos ofende. O livro se encerra com orgulho na vida de Jó, sendo retirado, pelo crivo do sofrimento A má teologia de seus três amigos É corrigida e a sua tolice humilhada E o nome de Deus sendo honrado Em relação às acusações de Satanás Que Deus continue lhe abençoando Em nome de Jesus Chegamos ao final de mais um programa Hoje estudamos a última lição deste trimestre Com o tema Quando Deus restaura o justo na próxima semana, iniciaremos o primeiro trimestre de 2021 com o tema O Verdadeiro Pentecostalismo E a primeira lição tem por título A Pessoa do Espírito Santo Obrigado por sua honrosa audiência neste ano que está afindando E desejamos a você um feliz 2021 e até o próximo programa Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai a comunhão do seu Santo Espírito esteja com todos, hoje para todos sempre. Amém.